2: Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, dice Codelco es orgullosamente estatal, pero quieren privatizarnos.
1: Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, gusto saludarlos. Bienvenidos al eh, Buenos Días Mercado, este día jueves 28, ya fíjense, de septiembre estamos iniciando el programa con don Willy, con don Tomás, que se nos reintegra después de un par de días sí. ahí, que está cumpliendo otras altas funciones. Así que gusto saludarlo, don, don Tomás, con... Dos temas re planteamos a titular, a mí me gustaría hacer alguna dirección también del eh, estatus en el que está esta cuestión tan relevante que nos está pasando como país, que es el proceso constituyente, ¿m? que le ha aparecido un, un escenario impensado, eh, que tiene que ver con una cuestión también impensada tendría las mayorías de rechazo, primero en el 4 de septiembre del año pasado, hace un poquito más de un año, al mamarracho, que hemos convenido acá eh, en, en llamarlo así, eh, y después de la elección de, de consejeros del nuevo proceso constituyente, quien le dio al Partido Republicano una mayoría histórica. Fíjate que yo, revisando... Y no tiene que recurrir a la historia para, para, para explicarse más o menos eh, la dimensión de la victoria del Partido Republicano en esa elección. Individualmente considerado, el Partido Republicano es el segundo partido más votado en la historia de Chile. El segundo. Han habido desde O'Higgins en adelante... Han habido muchísimas elecciones, nunca antes, una sola vez antes, un partido o sacó más que el partido republicano individualmente considerado. En la historia es republicana... Un, de China, un voto obligatorio, ¿no? Un voto obligatorio. Y ese, ese ah. es, fue un 35%. Esa es la de sí. ¿se, la, vi, ¿no? Se la, vi, ¿no?
0: que
1: la democracia cristiana, el, el año sí. 64, Frey obtiene una apoteósica victoria como presidente, saca el 56% de los votos con votos de derecha naturalmente, atendía el, el, el temor que había de que eventualmente Salvador Allende en su tercer intento en el año 64 pudiera ganar la elección, dejan votado a, a, a Durán, que era el candidato a de la derecha, y se va a la derecha y se vuelca a la democracia cristiana y votan por Frey. Bueno, meses después, como seis o ocho meses después, hay una elección parlamentaria. Y en esa elección parlamentaria la democracia cristiana por sí sola sacó el 42%, 42 sola. Bueno, ese es el partido individualmente considerado que en la historia de Chile más votos ha sacado nunca. El segundo es el Partido Republicano, con un 35%. Bueno, lo que está ocurriendo en el proceso constituyente después de hechos tan eh, democráticamente tan eh, solventes, ¿no es cierto?, es que ahora los que perdieron son los que están imponiendo, intentando imponer las reglas, los que perdieron de manera tan brutal. Eh, y las reglas son... Eh, Mira, no me gusta esto, así que si no hay un giro, esta cuestión se rechaza, eh, eh, se rechaza porque las encuestas dicen que se rechaza. Y ustedes han, en la Constitución, en el proceso constituyente, han eh, puesto solo una mirada a la sociedad. yo te quiero decir a propósito de cifra de interés, que la última vez que revisé, que fue anteayer, creo, la votación de las eh, eh, normas constitucionales en este proceso constituyente, se han hecho, se han hecho desde que se inició la votación, ya en la parte final, no, es ¿verdad?, en la parte sustancial, la votación de, la, de las normas constitucionales, se han hecho 624 votaciones. De esas 624, 124 se han rechazado. De las 500 que se han aprobado, el 55% de esas 500, 276 más o menos, 276, que es más o menos el 55%, bueno, el 55% se ha aprobado por unanimidad, unanimidad, todos los consejeros, hay otras, hasta llegar a 500, que se han votado con mayorías variables, ¿no verdad?, eh, en que ha habido una mayoría, que es la mayoría democrática, de republicanos más Chile vamos pero han habido votaciones transversales, no unánimes, pero transversales también, en muchas otras normas. De tal suerte, que es eh, atendida a las cifras, que son mañosas, es un hecho falaz. Es decir, que hay una sola posición puesta en, 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 eh, en la determinación de los contenidos constitucionales en, en lo que va el proceso. ¿Eh? Bueno, y, y el botón de pánico que se encendió tiene que ver con lo siguiente. Mira, ¿sabes qué? Eh, nadie va a querer que, eh, eh, apostar y aprobar, por ende, eh, un, en, en la Convención Constitucional, en el Consejo Constitucional, un proyecto que finalmente va a ser rechazado por la ciudadanía. ¿Ah? Entonces, eh, se pone en el siguiente escenario, como están las encuestas de por medio, mira, eh, hay una votación, que, bueno, el antecedente es que hay una votación, la última votación que se hace en el Consejo con ya todas las enmiendas pasadas por el Consejo de Pedro, en fin, hay una votación necesaria para el sedazo final, que es los tres quintos de los consejeros tienen que votar por el proyecto final. Y si no se vota por los tres quintos, si no hay 30 votos que son los tres quintos, bueno, no hay proyecto constitucional eh, y por ende no hay constitución que se vaya a plebiscitar y por ende no hay plebiscito Ese es el último derrotero de quienes perdieron y pretenden imponer esta hipótesis que es de laboratorio, que yo creo que evidentemente no va a ocurrir, para boicotear el proceso. Y iniciar un tercero. Porque eso es. ¿Ah? Porque eso es. ¿Cuál va a ser ese tercero? Mira, no tenemos idea. Como no tenemos idea, ¿cómo iba a ser el segundo cuando fracasó el primero? ¿Ah? Pero se viene un tercero. Entonces, ¿sabes que Lo que quieren hacer es someter a Chile a la incertidumbre, a la incerteza, a la destrucción de riqueza de, y, por ende, de empleo, de, de generación de actividad... Eh, permanentemente Ya llevamos eh, cuatro, ¿cuánto el, el, eh, cuatro años digamos, de, de, este, de este baile Entonces querrán unos dos mapos ¿eh? Para terminar con un mamarracho Ahora eh, A la ciudadanía la sometieron a esto sin preguntarle A la clase política Vamos a ver qué se le ocurre a la clase política ahora Sin preguntarle de nuevo si es que fracasa este proceso Yo la verdad se ha dicho En este programa creo que fue No sé si, si me toca hacer en la tarde Leí una, debe haber sido como 10 o, o 15 normas que se habían ido aprobando, que eran de las más sustanciales, las más controversiales, ¿eh? hace unos días. Y para serte bien franco, me parecieron absolutamente razonables. ¿no? O sea, no tienen ni una sola comparación posible con las normas más controversiales que aprobó el, el mamarracho anterior, la comisión anterior. No, no se trata de, de construir el país, sino que... Claro, puede haber disidencia respecto a algunas cuestiones y e interpretaciones, alarmistas, por ejemplo, esto de la protección de la vida del que está por nacer, de quién está por nacer. ¿Ah? Y hubo toda una discusión de qué, del qué o del quién está por nacer. ¿Ah? Y, y esa se petrofió y qué sé yo, y no se va a poder aprobar, no se va a poder aplicar porque va a ser inconstitucional la ley de aborto a tres Mentira. Y así tenéis montones. Bueno, se llenan de fake news, por, por supuesto, de todo este proceso. Pero quería hacer este apunte porque tengo la sensación yo que estamos llegando al, a la deconstrucción democrática más brutal que yo haya visto en los tiempos que me ha tocado vivir en este país, que han sido varios años. Que es, ¿sabes qué? Eh, los que ganan, los que representan la mayor parte de las personas, los que representan eh, transitoriamente, como todas las mayorías, la mayor, la, la mayor sensibilidad pública eh, eh, en política. Bueno, no, esos son los condenados a no poder hacer lo que quieren hacer. Y esa cuestión me parece una, 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 una falacia eh, increíble, inaceptable. Por eso quise hacer este, este, este breve speech, ¿eh? que tiene algunos elementos de, de historia, de análisis, pero también de cifras que son las más relevantes. Eh, no sé cómo lo ven ustedes, Tomás Willy, pero, pero a mí me parece muy sorprendente de lo que está pasando. No, por supuesto, señor Levin.
0: Y, y bueno, eh, efectivamente yo creo que el 4 de octubre ya termina la votación sí, bueno. del Consejo. Eh, porque ya los capítulos que van quedando son, Yo creo que la, la propuesta de la Constitución ahora tiene 17 capítulos, si no lo voy a tomar, señor
1: Levin.
0: Sí, ¿no? o sea, claro, yo creo que ya a, al día de ayer ya iban como en el número 6 o 7. Sí. Y claro, los tres primeros son los, 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 los más gordos. Porque, claro, los que quedan de aquí en adelante son, por ejemplo, el capítulo de Banco Central, o la Contraloría, o cosas así, que son que dicho casi no hay enmienda, o sea, ya, ya. y eh, pasa eh, al, a los expertos de nuevo, sí, expertos de nuevo sí. que pueden efectivamente hacer observaciones a todo el texto, y esas observaciones tienen que votarlas dentro del, de, del comité de experto para ser eh, presentadas justamente a los sí. consejeros. Right. y ahí los consejeros, ahí viene la otra iteración los consejeros de nuevo right. tienen que darle la vuelta y para aprobar enmiendas claro, observaciones, le van, a, le van a llamar ahora claro, eh, claro todas todo estas votaciones de este, de este quórum entonces right. se produce también un fenómeno se un poco raro ¿eh? de, que, de que como son los tiempos tan apretados eh, los, los que van a empezar a grabar los, las franjas las van a tener que empezar a grabar antes que esté el texto final Claro. Bueno, eh. Entonces
1: están ahí de cabeza entonces, los muchachos. Entonces,
0: ¿no? Claro, lo que pasa es que ahí eh, como que hay que grabar dos franjas, una a
1: favor, <risa>
0: otra
1: en contra. <risa>
0: y, y al final vamos a ver cuál es la que
1: la que subimos. Porque es espantoso. Sí, digo, a mí, es todo los este debates además fíjate y yo venía ya con cierta energía, pero duplicó triplicó esa mm. energía. Cuando sale públicamente la, la alcaldesa y candidata a la presidencial de Chile, vamos en materia a decir que ella, tal cual están las cosas, va a votar en contra y no va a afectar su capital político para avalar los contenidos constitucionales que se están eh, aprobando. Eh, yo, yo tengo la impresión que no se trata el capital político de alguien a esta elección, de cualquiera que sea. Desgraciadamente me parece una frase bastante desafortunada, que busca, claro, tiene vocación de mayoría, entonces la, la candidata Matei, lo que se fija es en la encuesta. mira, mayoritariamente por ahora esa constitución no está siendo aprobada, entonces yo me voy a subir a ese carro porque yo quiero ser presidenta yo la tenía yo la tenía <risa> por otro por otro calado a la, a la candidata Matei, ¿eh?
0: pero bueno Además, Lavín, tú sabes que se ha la en las que supone tú mm. que el presidente de la república junto con eh, José Antonio Casas, hacen un llamado a aprobar ¿Tú sabes que sí. en ese escenario el rechazo aumenta? Sí, po. <ríe> Porque, claro, sí, mira. está la bronca con el sí. tema político, que, que, claro, los chilenos dicen, no, 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 ay, pero ese, o sea, si ya se ponen de acuerdo entre los políticos para decir que aprobemos, es que ya vamos a rechazarlo, pero ya no es más.
1: Entonces, eh, sí, tiene que, que estar más lejos. Ayer ayer el presidente fue a una actividad, tiendo desde La Moneda al Palacio, al Hotel Carrera, donde está la Cancillería, tenía una actividad, qué sé yo, y se fue caminando. Bueno, entre medio lo abordó un, un señor que lo trató pésimo, qué sé yo. Uy. Pero además se fue con los periodistas y los periodistas le preguntaron la primera cosa, pero le preguntaron por el proceso constituyente, ¿eh? Y toda esta, la polarización. Y el presidente hizo, hizo una cinta extraordinaria, exactamente por la razón que tú dices. Mire, yo he apoyado una, un proceso constituyente, que sea lo más participativo, que contenga todas las miradas, qué sé yo, pero no voy a ser yo el que se va a oponer. A, a, en mí no van a encontrar a quien se oponga al desarrollo del proceso de tuvo muy buen cuidado de, sí. de zafar del escenario más adverso para el gobierno que es que finalmente sea un plebiscito respecto a la gestión del gobierno en lo que se plebiscita el 17 de diciembre y si es plebiscito eh, al gobierno que los plebiscitos tienen todos un sí. poco ese carácter o las votaciones binarias, ¿no? Tiene un poco el carácter de ese plebiscito respecto al gobierno turno, ¿no? Bueno, si se pone eh, en contra de los contenidos constitucionales, lo que va a hacer es, es hacer que crecer a favor, y va a tener que, si es a favor, firmar él. Y esta es la cuestión que yo creo que Boric eh, le, le teme como a la muerte. Firmar él la, la constitución que, que empujaron con la violencia, pero escrita por el adversario que está en las antípodas ideológicas de él. ¿eh? Que en este caso sería republicano que es una cuestión que es la es la, es la lápida, ¿no? ¿verdad? Es la derrota final de, de, del presidente, o puede ser la derrota final del presidente Borges. Eh, y ese es el tema. ¿eh? Efectivamente, una constitución aprobada con, en los términos que está aprobada y por quién fue redactada en su mayoría, sería una lápida, y si uno lo quiere poner en términos, lápida para el presidente y para el gobierno, y si uno lo quiere poner en esos términos, bueno, ese, ese es el plebiscito, ¿eh? es el sentido político del plebiscito. Ese uh -huh. es el sentido político que sabe que decir, ¿Sabe qué, maestro? Usted, ni al quinto bote, para luego. ¿eh?
2: Yo soy más eh, pragmático. ¿eh? Yo creo que esta cuestión, al final, como todos estos procesos, la Constitución no va a estar como, como la, la carta que recibió Moisés grabada en piedra, digamos, que no se puede cambiar. Eh. Eh, finalmente puede ser un, 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 una, una, una carta fundamental que aprobada, que después se hagan las modificaciones que alguien sostenga que haya que hacer o, o vamos a un proceso de democracia donde lo que nos gusta se, se cambia así si es que las mayorías lo quieren digamos pero seguir iterando este proceso creo que eh, afecta la expectativa afecta fuertemente la economía la recuperación, la confianza o sea, tiene muchos costos el rechazo eh, por lo que decías tú, digamos, porque de hecho este es un proceso espurio, porque parte sin consulta a la ciudadanía uh -huh. eh, y por lo tanto nos están imponiendo un proceso que eh, no, a todas luces está siendo enredado y complejo. Entonces eh, creo que va a ser bastante más difícil llegar y aprobar, digamos, pero no descarto que el acuerdo sea aprobar para reformar.
1: Ah, bueno, claro, claro, bien no puede ser. ¿no? Yo. <risa> Mira, eh, en, eh, yo todo, todos los días me recuerdo una frase que hemos comentado acá: que esta sensación permanente que tienen muchas personas, me incluyo por supuesto, de que en Chile hoy día y hace un buen rato ya, cualquier cosa puede pasar. Uh, y, y, lo, y lo que hay eh, de inestabilidad, yo creo de fondo como, como ruido de fondo, es exactamente esa sensación, nada de lo dado está, nada de la estabilidad de proceso está, todo puede cambiar todo puede eh, transformarse a, y puede ser eh, sorprendente o antidemocrático eventualmente como como, o sea, no es que sea antidemocrática la posición de la izquierda, están torciéndole <risa> por sobre la base de la encuesta, están torciéndole la nariz a un proceso democrático y esa encuesta, déjame advertirte una cosa, crece el rechazo, pero hay una cantidad de personas indecisas que si se decidieran, probablemente cambiarían un poquito la sensación ambiente. Hay un porcentaje de personas indecisas que bien podría dar vuelta esa, esa, esos porcentajes. El porcentaje de personas indecisas es en torno al 20, 25%. Entonces, eh, ojo, cuidado, falta todavía, ¿eh? falta todavía falta la campaña. Ahora, para serte franco, yo nunca he visto darse vuelta de manera absoluta una cifra tan contundente como la que están habiendo, eh, mostrándose en la encuesta del rechazo. ¿eh? Nunca he visto ningún... ¿El anterior,
2: ningún... El anterior no era igual, Jota? ¿Ah? ¿El anterior?
1: El anterior era menos la distancia. Era menos la pero, distancia claro. entre la prueba y el rechazo. Pero además se produjo una, una ventaja del, del rechazo muchos meses antes del plebiscito. Y para este plebiscito quedan dos meses poco, menos de dos meses. ¿Ah? Entonces, septiembre, octubre, no, no, un poquito más de dos meses. Un poquito más. Y la, la, el cambio de tendencia en el plebiscito anterior fue aproximadamente en febrero marzo del, del año del año pasado. Y el plebiscito fue en septiembre. ¿Ah? Y hubo razones, hubo, perdón, razones fundadas. Eh, por ejemplo, coincidió el inicio de marzo con la aprobación de, en, la, en, la, en la convención Mamarracha, digamos, del de aborto sin presión de causa, ¿eh? por ejemplo. Eh, la plurinacionalidad también fue un tema que se aprobó ahí, en los términos que se aprobó hizo cambiar o mover un poco la aguja. Cuando se rechazó la inexprobabilidad de los fondos provisionales también, fue un tema que, que hizo mover la aguja. Y en 15 días empezó a darse vuelta la cuestión. Pero por razones de esa naturaleza. Yo, yo no veo eh, potencialmente acá un escenario que que provoque un vuelco sustancial, a lo veo difícil. Pero tengo la sensación, sí, de todas maneras, que el, el partido no está jugado, no está resuelto. ¿no? Eh, porque además, desgraciadamente, en la antesala de esta elección de... Eh, bueno, ya está empezando a pasar el, el, el síndrome del pato conjo del presidente Boric. Estamos en la antesala y estamos corriendo los primeros metros de la larga carrera presidencial para el próximo periodo. Entonces los pingos están sueltos y haciendo su apuesta Y eso hay, y en eso, eso la lleva, o le trae, o le importa un, un montón de populismo. ¿eh? Y yo por eso decía que tenía por otro calado a la señora candidata. Eh, ya, pero mucha distracción y vamos a lo nuestro, dice usted. ¿eh? Vamos eh, a la base material. Vamos a la base material. Yo creo que ¿Qué pasa lo con alta. los que... constitucionales que hacíamos recién? Los, los que se erigen en jueces y denostadores de este proceso son los mismos que apoyaron a ultranza el anterior bueno, ustedes pueden sacar las conclusiones de cualquier qué lado le conviene más a Chile tirar oye, eh, ya tenemos eh, titulares, don Tomás, ¿qué pasa con los hospitales? oye, seguimos mueve. con problemas
0: seguimos pasa? con no, problemas nuevos hospitales que están en construcción Soledad. inversión Total de esos nuevos hospitales, 1.320 millones de dólares. ¿Cuántas camas, señor Lavín? 2.750 camas. Son las que se agregarían al sistema con, esto, con, esta, con estas nueve obras. Hay eh, hospitales en Villa Alemana, Linares, Talcahuano, Keilén, dos en Puente Alto, Melipilla, Ancud y Chillán. Total. ¿Qué pasó, pues, señor Lavín? Efectivamente, estos fueron adjudicados antes o a, recién al inicio de la pandemia. Y bueno, fueron adjudicados justamente con los precios de materiales que había en esa época. Vino la pandemia, señor Lavín, y los precios, el índice de precios de material de construcción subió 40%. Y no ha bajado, señor Lavín. ¿Te fijas? O sea, son sticky prices también esto. O sea, no, no es que el hierro haya vuelto a bajar. Entonces, ¿qué ocurre? Efectivamente se genera un problema. Las empresas dijeron, oye, pero espérate, ahora construir la misma obra que me encargaste, ahora me sale más caro. Porque, porque, porque mira lo que está ocurriendo. Bueno, en su momento el doctor París, eh, junto con la gente de, de, del sector privado, creó una mesa para poder enfrentar este tema. Y yo fui parte de la mesa, señor Lavín. Y acordamos justamente establecer mecanismos de ajustabilidad, O sea, que efectivamente se tomase un índice eh, de precio al por mayor mediante el cual se pudiese actualizar justamente el contrato. Eso se formalizó en el decreto 304, decreto supremo 304 vigente desde marzo de este año. Eh, te fíjate, es el mecanismo legal. El problema, ¿cuál es el problema? No se ha usado. No se ha usado hasta ah. el día de hoy. Entonces la empresa... Claro, porque esta es la solución. Te o sea, después de todo el proceso,
1: la solución es decir, mira, espérate... Tú, 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 con yo chato, te Yo contrato de acuerdo a una suerte de IPC, que en realidad es IPM, al, al mayorío, pero de, de materiales de construcción. Ya, Exactamente. Ya.
0: Entonces, como no ha ocurrido... Y, y, y todos, se, se, uno, el Ministerio de Salud dice que no, que hay que preguntarle a Hacienda, Hacienda dice que no, que, 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 que hay que preguntarle al Mob, el Mob dice que el mandante del Ministerio de Salud. Eh, entonces la empresa constructora dice, Oye, se me está cagando el oxígeno, ¿te pica? se me está cagando el oxígeno, si no, no... no" y, bueno, de hecho, esto ha pasado en otras obra pública, también ha pasado en la vida en construcción de viviendas sociales,
1: okay, en que bueno.
0: finalmente la empresa eh, se declara en quiebra y deja la obra votada. Bueno, porque claro. no puedes al final acuérdate que en esta obra lo común es que tú creas un nuevo root para el proyecto ¿te fijas? entonces ese root es el que quiebra ¿te pica no es que quiebre claro. Besalco ¿te pica claro. pero sí eh, esa obra que se adjudicó Besalco por poner un ejemplo que es el que está construyendo en Ancud eh, entonces cuántas ¿cuánta plata es la que falta? Señor se estima que son 130 millones de dólares ese es el monte de plata que, que, que está descuadrada la caja ¿te okay. fijas? que es más o menos el 10% de la, de la inversión inicial entonces, eh, bueno, la Cámara de la Construcción dice, oye, pero, pero pero mira, ya estos nuevos hospitales podrían quedar paralizados. Hay otros cuatro hospitales, señor Levin, en construcción que están paralizados por ah, la ley sí. del Nacional. Sí, por eso, por eso, sí. Exactamente, por eso está la, la, la noticia que son casi 15 los hospitales en construcción que podrían verse paralizados. Entonces, es muy lamentable, señor Lai, porque, oye, yo fui testigo de la carrera que hubo en el, en el Ministerio de Obras Públicas para echar adelante la licitación de 20 hospitales y dejar otros 20 listos en la puerta de los no. Hubo que correr, 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 para la toma de control, toda razón de la Contraloría, para tener el ARS del Ministerio de Salud Social. Y mira todo eso como en lo que está quedando. Entonces, sí, es muy Tomás,
2: lamentable. Si, sácame una duda, si la reajustabilidad quedó por decreto, ¿Por qué no se aplica automáticamente? Porque no, el decreto no. no
0: el decreto lo que te, le autoriza a obras públicas o al mandante, que habitualmente es obra pública o salud, a realizar la estimación del reajuste del contrato. No es automático. No, no es un OF. Ah. No.
1: Cuando lleva un vehículo tan reliable que es backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, no te paras de pensar sobre lo que no puedes hacer. Start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires.
0: Call 800-333-4-KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details. Eh, el marco legal. Te porque, claro, la controloría, la de pero espere, si, por qué usted va a pagar más por la misma obra, no, en virtud de esto en virtud de este decreto supremo ah, que
2: está tomando razón. Y, Entonces, ya y, está el mecanismo. Vía, por, ¿Y por qué vía se pudiese... Qué vía, ay, ¿De qué forma no, se no pudiese... tener? No, no, no El mandatado puedo, no, puede no No, no, sí, no. no, no, me refiero a otra cosa. Que, que todos los contratos de obras públicas, en vez de ser en UF o ser en UTM, o ser, es un indicador que, con, que, que conviene... Eh, el alza de costos de materiales. O sea, ah, que, no, eh, por cierto, no sé de
0: qué crear una unidad reajustada? Eh... <ríe> sí, sí. No o sea, antes siempre... Son en UF, William, ¿eh? son en UF. Pero claro, antes siempre el aumento de la inflación, cuando la inflación subía poquito, era un buen proxy del aumento del precio de los materiales. Nunca hubo otro este problema antes. Si sí, el problema aquí es que se descuadró la cuestión. ¿Te explicas, Willy? o sea El, el índice de precios de materiales creció mucho más que el UF. ¿Te explicas, el UF creció en agosto del año pasado, fue el máximo, fue 14.1%. Y aquí este índice de precio sí. creció tres veces, de nuevo. Oye, y ya... No, claro, y, si los, los contratos futuros no le puede poner un polinomio, lo que uno quiera. Pero, pero el problema son con los contratos ya asignados.
1: Y no habiendo ha aplicado tomar este mecanismo, este, este decreto, eh, bueno, ¿en qué estamos, digamos? Eh, ¿Vamos a esperar que Mira, se paralice
0: eh, O hasta la última... Estrujar hasta la última gota del limón, por pues, si lo se O sea, yo creo que es la típica hacienda de decir, <risas> no, 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 <risas> si esto está hasta, hasta, hasta que... Bueno, y hasta que empiezan a paralizarse las horas.
1: Ahí... ahí Vale. Ahí, ahí vamos a correr ahí van a correr va, ver, vamos a correr, correr pero van a pasar semanas o meses antes de que se retoven
0: sí, ah, sí exactamente exactamente ah, entonces es ah. muy lamentable porque claro en el caso de, de, de los hospitales de la región de los ríos y los lagos ese es por monumentos nacionales acuérdate que ahí encontraron un resto arqueológico en uno de los cuatro y paralizaron los cuatro porque un solo contrato
1: porque un no solo
0: Claro, Ahí la cosa bien. que quería agregar, Solavín, es que acuérdate que durante todo el periodo de investigación de los restos arqueológicos, todo eso es de costo de la empresa. Okay, de hecho, no sé si viste un tuit de Luis Grange ayer, que la construcción no. de, la, de una línea de las metros, el Consejo de Monumentos Nacionales demoró en 18 meses la construcción de la línea y le agregó 58 millones de dólares a la hora en términos de costo total.
1: ¿Dónde están esos restos arqueológicos?
0: No tienen están? perdón
1: de Dios, sí. no ¿sabes qué?
0: Ya, pero espera, de aquí te quiero contar lo último, Charleville. Este, Esta historia es peor todavía.
1: Bien.
0: Construcción de un camino en la, cerca de la zona de los vilos. Van avanzando en la construcción y se encuentran Bien. con restos humanos. En Bien. ese caso hay que llamar a, a la PDI, Charleville. Se a PDI, PDI, eh, efectivamente, te dice oye, que sabe que esto es más antiguo, así que arqueólogo, entre monumentos nacionales. Eh, hay restos arqueológicos de restos humanos se le ven, que podrían ser los más antiguos los más antiguos de América del Sur
1: cerca de 18.000 sí, años Leí, sí, sí eso tiene un
0: valor ¿eh? por supuesto imagínate ¿qué ocurrió? Po? efectivamente los restos siguen allí la empresa se paralizó la obra empezaron Bien. a pasar los meses empezaron a pasar los años la empresa se declaró me están molestando la empresa quebró años pasaron pasaron años la empresa quebró como la empresa quebró ya, chuta, ¿a quién le cobramos? No? ¿Ya? <ríe> ¿Qué, ¿Qué ocurre ahora donde están esos restos arqueológicos, señor Levin? Hoy día es un basurero, es un basurero, la gente va a botar basura ahí, y una persona ¿Tú? creó un cementerio mascota. Hoy día en ese lugar hay un cementerio mascota, señor Levin, y es un basurero, ileg ilegal. Exacto. Los restos arqueológicos de 18.000 años están hoy día en, en un basurero y en un cementerio mascota, porque ya se acabó el negocio con eso. ¿A quién le cobramos?
1: Ah, el cogramos? interés de cayón, entonces no había plata. ¿eh? Eso sí, es. Pues. <risa> Pero mira, pues, te diga, no, pues si la otra, claro, si la otra se
0: encuentra una cuchara y paraliza todo, encontré una cuchara, ah. una lata sardina de 1950. La voy a
1: que la voy a guardar en un container
0: después. Claro, ah. y entonces me tienen que pagar. Pues. Yo soy, soy el señor arqueólogo, me tienen que pagar ah. el tiempo que yo decida estar explorando aquí.
1: ¿Y al costo que yo decida ¿O hay tarifado el ahí? No, sé. no,
0: pues no hay tarifado, al costo que yo decía. Eh, en sí. cambio acá se acabó. Pues. ¿A quién le cobro? Chum, se lo, caray, se hicieron eh. quebrar la empresa. Pues ahí como que la vocación de arqueólogo como que se fue. No tienen perdón. Da lo mismo. da lo la mismo quiesa, que sean no, los restos no, humanos más antiguos de América Sur
1: no. Oiga ya, eh, vámonos al corte, si, si vámonos al corte mejor, más, más mejor ¿eh? regresamos ya, ¿qué hora es? las 8.35 36 minutos casi, me mandan los amigos de MBI, Correo de Bolsa la apertura del dólar 907.50 907.50, cada día abre un poquito más arriba, ¿eh? ayer creo que era 902 y tanto, hoy día 907 Se cerró alto, sí, sí sí, sí sí no, no, no sé en cuánto cerró, pero ha sido por ahí ¿eh? 907, no me recuerdo bien Llegó a claro, 912. Sí, sí. un ah, momento pero la pico, tarde. Pico en eso, claro. Sí, sí, sí. En tardes de mercado,
0: llegó a 912.
1: Mira, déjame ver si. No, no, no tengo la, la cifra aquí de cuánto se rolla. Oye, eh, nada, yo. Eh, está, parece que me tomé un, 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 un trago amargo en algún momento, pero estoy, estoy medio crítico porque eh, tengo la sensación que la. No sé, pues, el decir las cosas por su nombre y tener un poquito de vergüenza no es algo que se use mucho en el debate público. Cuando alguien dice que una empresa es orgullosamente pública y no dice que es desastrosamente alta, hipertróficamente alta en sus costos, que tiene proyectos paralizados o demorados por lo menos, que, que tiene merma en la producción, descenso de la producción, sustancial descenso de la producción, dejando de aprovechar para Chile el extraordinario precio que está teniendo en este ciclo todavía virtuoso el, el cobre. La verdad es que yo no puedo sino decir que o no hay vergüenza, o... Bueno, no, sabes que iba a ser una palabra más grosera. Don Willy, usted dirá qué opinión tiene usted respecto de las palabras de Don Máximo eh, Pacheco, que dice que Codelco es orgullosamente una empresa pública que tiene esa vocación, que quiere seguir siéndolo, siendo como es, creo yo, perdona, y te, y te agrego un, algún elemento, la condición de empresa pública es lo que tiene a Codelco metida en el, en el lío en que, en que está. Yo no me imagino que una administración privada de, eh, de Codelco, privatizada Codelco, tendría esta cifra, porque le hubiera costado el puesto a cuatro administraciones ya. Y estaría naturalmente en otra condición. Pero tiene costos hipertróficos, tiene costos laborales hipertróficos, tiene proyectos retrasados, tiene el descenso de la producción, y nadie dice nada, sino que lo que se escucha es: somos orgullosamente públicos. Yo, de verdad, no, a mí me parece impresentable. Yo, a lo mejor estoy siendo muy drástico, me tomé algo demasiado amargo, pero les dejo a usted el tema, ¿no, don Willy.
2: Mira, yo no entiendo bien el alcance de lo que quiere decir Máximo Pacheco porque las declaraciones que él plantea no resuelven ninguno de los problemas que tiene que ver. Bueno, más, o sea, me hubiera gustado obvio. escuchar, en vez de una declaración ideológica y livianita como la que hace, claro. me hubiera gustado escuchar eh, vamos a hacer un plan eh, quinquenal y vamos a hacer un trabajo interno y vamos a racionalizar, no sé, algo que tuviera más que ver con el rol del presidente eh, ejecutivo, el presidente del directorio, eh, y no de un candidato presidencial, digamos, candidato claro. senador, eh, que trata de defender una empresa pública que, eh, que tiene eh, metido al Estado en un bolo de deuda de 32 mil millones de dólares, eh, y entonces, eh, y, 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 y que no, 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 no. No da pie con bola, digamos. ¿eh? Ahora, para ser bien honesto y transparente, hay que recordar que esta es una empresa que viene, eh, ha estado administrada por todos los colores políticos. ¿eh? Eh, ha estado administrada por, por la izquierda, por la derecha, en, en, en dos periodos. O sea, este es un problema endémico, no es un problema eh, eh, que, que venga ahora a, o que haya provocado, ¿Sí? señor Pacheco, digamos. Esto pero uno espera que cada gobierno que llegue y que nombre ejecutivo, que lo resuelvan. ¿eh? Obvio. Y acá no se ha resuelto. Al contrario, lo que hemos visto fue una crisis de gobernanza que terminó con la salida del que, en mi opinión, es el ejecutivo más el mejor ejecutivo que pudo haber tenido alguna vez con, el, con Andrés Ugarret, por esta deformación de microgerencia que tenía Máximo Pacheco, metiéndose en temas que le corresponden directamente al CEO o Vicepresidente Ejecutivo, eh, y eh, por supuesto que le cambia la agenda y, y, y el Vicepresidente Ejecutivo dice, oye, pero a mí no me pueden medir si, si se están metiendo en lo que estoy en, en, cuál, en mi responsabilidad. Entonces eso generó una crisis de gobernanza que termina con la renuncia eh, voluntaria de Andrés Ugarret, eh, y por lo tanto eh, creo que acá la discursiva, y, y por eso que quise traerlo, en vez de ser la, la discursiva de un candidato a algo, me hubiera gustado escuchar eh, del presidente del directorio cuál es el camino de solución de los problemas que tú bien relatados relatado al principio, cuál es el plan, cuál es el desarrollo, qué es lo que van a hacer, eh, en vez de llevar esto a una discusión política si es empresa pública o empresa privada. ¿sá? Tema que ya está bastante resuelto, creo yo. Es muy difícil <ríe> pensar que Coberco va a ser privatizada por, por la carga política que eso tiene, ¿cierto? A pesar de que eh, la gente eh, no, no, no visualiza bien ¿ah? eh, cuál es el rol de Coelco, pero si la gente eh, eh, se diera cuenta que con sus impuestos que le sacan todos los días van a terminar haciendo transferencias a Coelco para que pueda ser gestionado, eh, la, ahí va a empezar la pregunta, bueno, y lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Eh, los aportes de Codelco eh, son, han ido menguando a través del tiempo. Eh, Tomás, ¿me das tú el dato del de, de aporte de 1.200 millones al año? Sí, el promedio de los últimos 10 años, Willy,
0: es eh, medio punto del PIB. Es el promedio de aporte por año que Codelco le ha transferido a su dueño.
1: Los no, excelente, sí. Exactamente. Bueno, eso son, son como 1.500.
2: Es primera categoría, ¿no?
1: Claro. Eso, eso además sí, sí. de puesto, ¿no?
2: Ese excedente... La
0: empresa paga impuestos de primera categoría. Eso, claro. Si fuera privada o pública, lo tiene que pagar igual.
1: por supuesto
0: eh, Los excedentes son los después de impuestos. Después el dividendo. El dividendo que tiene que pagar.
2: Ya, claro, y ese claro, dividendo es, es eso. Empresa, güey.
0: Claro, ya es, es mucho más menguado man, que antes.
2: Claro. Y, y 1.500 millones de dólares en, en 80.000 del presupuesto de la Nación son cada pero, vez más no, irrelevantes.
1: Eh, no es una gota en el mar, pero son como tres gotas nomás. ¿no? Un
2: claro, poquito. Entonces, claro. entonces, entonces al final eh, eh, estamos sosteniendo, y esto esto lo aprende uno en, en teoría económica, uno cuando, otro, cuando las cosas son de todos no son de nadie, y finalmente la administración es la dueña de la empresa. ¿no? Eh, y aquí es donde, donde justamente uno se empieza a cuestionar eh, el rol, pero yo creo que esta discusión política que plantea Máximo Pacheco respecto de la propiedad de Coelco es completamente fuera de lugar eh, de, la, de la responsabilidad que tiene él como presidente del directorio, él debería tener un, un planteamiento más bien de resolución del problema y no trasladar el conflicto que tiene internamente a la discusión de defendamos nuestra empresa, digamos ¿eh? Que, que, que es lo que uno visualiza en esas declaraciones políticas. O Entonces, sea, veo, no veo cómo resuelve Máximo Pacheco, como presidente del directorio, este problema.
0: Exactamente. Oye, Quiero aportar oye. algunos datos. Porque, sí, solo, vale. La producción, en el primer semestre sí. de este año, la producción cayó 14%. Ya. Visto desde el año 2017. 14. Oh, 14. Ya. Desde el año 2017. En qué, que, ¿En qué periodo cayó 14%? El primer semestre de este año. No te, en un solo semestre. Con respecto al primer semestre del año pasado. Oh. Pero esto eh, no es novedad, señor Lavín. Desde el año 17, ¿eh? el año 17 fue el peak. Yes. Desde el año 17 hasta ahora, en la proyección que hay para la producción de este año, la, habrá caído la producción, desde el año 17 hasta ahora, en cerca de 25%. Yes. Los costos, señor Lavín, el costo de operación, el cash cost, ¿te fijas? Uh -huh. eh, subió 41%. O sea, de todas las empresas que, que, que operan en Chile, es la que mayor incremento de costo tuvo ¿En qué, en ¿en qué periodo, Tomás? ¿En qué periodo? ¿No? Primer semestre de este año, primer semestre del año pasado, 41% de aumento. No me lo puedo creer. Eh, gasto financiero, le debe a cada santo una vela. Se lo Tal como dice Don Willy, tiene una deuda de 34 mil millones de dólares. Y eso significa que el primer semestre de este año se gastó 383 millones de dólares pagando intereses. ¿cuánto dinero transfirió al fisco? 700 espérate, a los acreedores les transfirió casi 400 ya al fisco 700 eh, y este número sigue creciendo sigue creciendo acuérdate, la, la, va, va a llegar un momento en el cual la mayor parte de la creación de valor de Codelco se la llevan a llevar los acreedores ¿sabes lo que pasa es
1: que uno con Codelco ya no puede decir mira, el costo de producción de Codelco es. ¿cuánto será el cash code? Eh, 2,12 coma... si no recuerdo mal, ya. déjame, lo tengo bueno. aquí Sí, 2.12. 2.12. Uno ya no puede decir respecto a Codelco. mira, si está de 2.13 para arriba, Codelco gana plata. No. Porque de 2.13 para arriba, 2.14, de 2.20, de 2.50 para arriba, no le alcanza para pagar las deudas. En buena hora claro. está en, en, en casi cuatro horas la libre de Porque si no, de verdad, estaría llegando, pagando solo deuda o intereses prácticamente. Entonces, eso a mí me parece, de verdad, pero porque no... no. Ok, está bien, la electromovilidad es una gran promesa. ¿Eh? y probablemente el cobre se, las proyecciones que se hacen son hacia arriba más que hacia abajo, a futuro, cercano y, y remoto pero si no fuera así Coelco estaría en un problema de, de, de casi de término de cierre ¿eh? Bueno, de casi hecho de en el término. caso de la
0: edición andina, señor Lavin, el año pasado que el precio del cobre el primer semestre fue más de 4 dólares fue 4 dólares 42, 4 dólares 42 sí, fue el primer semestre del año pasado y la edición andina perdió plata, señor Lavín con ese precio de cobre perdió plata ya, pues, hay que poner la inversión. Le metieron este, el, al proyecto Rajo Inca eh, 1.500 millones de dólares. Y ahora uh -huh. está en duda si se sigue con esa inversión. ¿Sí no
1: Pacheco Ahí. decía que van a seguir, pero entiendo que, eh, que llegaron al punto de no retorno, van a decir van de todas maneras para adelante los proyectos, pero entiendo que el Rajo Inca, Tomás, yo no sé si te hablo o no, pero parece que es necesaria una luca más. O sea, mil millones de dólares más, aproximado, sí. o 900. Sí, exacto. Para que la cuestión funcione. La inversión. Mira. Que locura, Entonces hay un problema. Qué locura problema. La, la estimación de costos de, de echar a dar un proyecto cuando te fallan mil millones de dólares. Perdona. Esto es como cuando uno contrata a un maestro para que pinte la casa, ¿sí? Claro. Y te dicen... Y <risa> no, llega con... Por 500 <risa> loquitos se la dejo. No, en realidad son dos millones, jefe. No, ¿sabes qué? que... <risa> y hasta con andamia y todo. Claro. Y te tienen la mitad pint pintada. <risa> no, mira, aquí estamos en es la misma. <risa> Bueno, llenando espacio, pero antes del, del corte, Tomás, William, a lo mejor podríamos revisar rápidamente, eh, yo decía, la, la apertura dólar, que está en 907 y fracción, de nuestro amigo de MBI Corredor de Bolsa, no sé si rápidamente tenemos precio cobre eh, y alguna y, y petróleo y alguna revisión de bolsa.
2: Cobre está con, un, con una buena performance, está creciendo un 1%, ¿no? está en 3,65 dólares. 65. Eh, el petróleo WTI está cayendo 0.59, el Brent está cayendo 0.45. Sin embargo, el Brent muy peligrosamente acercándose a los 100 dólares por barril. Sí. Mira, 100 se dólares de mucho rato, en 90 y está en 96, y el WTI está en 93.
0: Las bolsas no tan negativas como los días anteriores, la, bien. la bolsa china cerró con una leve alza de 0,2%, las bolsas europeas están fluctuando, la única, bueno, fluctuando con su mayoría a la baja, la única que está subiendo un poquito es la bolsa francesa, 0,1%, y las otras cayendo en donde la bolsa británica es la más afectada, cayendo 0,5%, y en donde la mala noticia de la semana es la tasa larga de interés, la tasa del bono del tesoro a 10 años, bien, en este momento, 4,64%. Hay que recordar de que en la última década, señor Levín, esta tasa de interés ha promediado entre 2, y medio por ciento. O sea, el costo financiero, señor Levín, en este momento es casi tres veces lo que teníamos en la última década. Entonces, claro, ah. eso está afectando
1: sí, está afectando el equilibrio de todos los mercados. Okay. Ya, don Tomás de Willy, vámonos al corte regresamos con la parte final ya del Buenos si mercado eh, Ya, perfecto. Estamos de vuelta, no nos queda nada. Son las 8 con, uh, 55 de la mañana. Está leyendo algún uh, artículo... Claro, dólar superó los 900 días, ya tenía razón, Tomás, y alcanza su valor máximo del año por tercera jornada consecutiva. Está, eh, no, los amigos de MBI me mandaron una actualización de precios un par de minutos, a las, no, a las 8.49 en el día. Y está de 907,50 que abrió a 906,88. Esa fue la, hace cinco minutos estaba más bien con tendencia bajista, pero muy marginal. ¿eh? Así que parece que a los 900 están para quedarse junto con el petróleo alto, malos augurios, ¿no? A nosotros, una noticia que, que quizás, o, o una acción que podría tomar el Banco Central
0: es suspender la compra de dólares. Bueno, hay que recordar de que, claro. claro, hace algunos meses atrás, en una política de, de acumulación de divisas, eh, activó compra de dólares, yo creo que eran como 40 millones o 50 millones diarios. Diario. Está retirando dólares del mercado, digamos. Es, en eso está,
1: y eso... Claro.
0: claro, está comprando. claro. Entonces, podría dejar de comprar. Claro. De hecho, si fuera un, un operador privado, no es mala decisión. Uno podría decir, oye, sí, estoy comprando súper caro.
1: Por, por ir, un lado, pero... claro, entonces
0: sí, sí. es el precio además. Claro. claro, entonces estoy comprando caro, entonces mejor mejor me salgo, porque vuelvo a comprar cuando, cuando sea más conveniente. Claro. Entonces, eh, podría ser. Y claro, yo creo que esto no estaba en dólar a 900 pesos, no estaba
1: dentro de de septiembre. No, no, no estaba en Cholipón, no. ni, ni el petróleo no. acercándose a los 100 dólares sí. tampoco tanto. Sí. ¿Mm? Entonces tenemos ahí como, como malas noticias, diría yo. Desde el punto de vista de lo que puede venir en materia inflacionaria, por ende de tasas, eh, no sé. No, no sé si tú haces el link todavía ya como algo que podría ralentizar eh, de manera importante la rebaja de las tasas.
0: No, yo creo que no, porque de hecho la expectativa claro. de inflación para septiembre es
1: eh, sí, Son bajitas, 0.5. Perdón, 0.5. Pero eh. el año pasado fue 0.9. Entonces igual hay, bajamos, 0,
0: 4, bajamos un poquito. Vale. Sí, y, y septiembre es con alta inflación, no, habitualmente. Es entonces... Sí. Eh, Claro, pero, pero claro, este momento de dólar no se ha traspasado todavía los precios. Yo, yo la y, claro. y, y, y bueno, y todavía estamos esperando las papas, ¿no? las papas del ministro,
1: que, que van a hacer caer el precio <risa> de las papas. No, no,
0: no sé si se han llegado, porque ya se abrió pasar los libertadores.
2: Yo, oh, la no sé si ha
1: bueno. visto pasar es que, las papas. Sí, no, 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 por acá no han pasado. No, pero bueno. <risa> pero mire la impunidad. La es que eso te iba a decir. Cualquiera dice la cualquier cosa.
0: Ah. Cualquiera dice cualquier cosa. O sea, el hecho bueno. que sea ministro da lo mismo da lo mismo que digas
1: cualquier cosa, es sí. como se ahora, eso es este, dicho antiguo: el que, el, ¿de quién es la culpa? ¿Del chancho o de la fecho, Y el afecho es no cobrar, no cobrar. Cuando tú dices una lecera y que aquí están acumuladas por millones, se bueno, supone es que tienes que incurrir en algún costo, ¿no? Sí. Tienes que hacerte cargo. De, 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 bueno, aquí da lo mismo, manche, póngale nomás. No te Willy, no empezamos este a despedir. Hasta mañana. Gracias.